0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria, nouveau nom européen du groupe Foncia. Bonjour Frédéric Bonjour Alain. Alors Frédéric, vous souhaitiez revenir aujourd'hui sur la capacité des grands patrons à s'entourer de collaborateurs plus compétents qu'eux. Ça existe vraiment ça
0: Effectivement. Diriger une équipe, qu'on la rejoigne ou qu'on la constitue est un exercice complexe qui demande des qualités, de l'expérience, une vision pour mettre en place une stratégie et une organisation. Il faut donc savoir s'entourer de celles et ceux qui disposent des expertises nécessaires à la réalisation de ces objectifs, des compétences complémentaires aux siennes, notamment des compétences techniques, pour créer une force collective qui permettra autant d'administrer et développer que d'innover, performer et se dépasser.
1: Frédéric, un dirigeant n'a-t-il pas quand même besoin de tout maîtriser pour savoir où va sur l'entreprise
0: Pour un dirigeant ou une dirigeante, le risque, ou la faiblesse d'ailleurs, est de chercher à recruter des personnes moins compétentes, parfois sans même le réaliser, afin qu'elles ne lui fassent pas d'ombre ou pour se donner l'illusion de toujours tout maîtriser. Plus inquiétante, dans une, dans une fonction de direction ou de direction générale, est la personne persuadée de maîtriser toutes les compétences de l'entreprise et de tout savoir mieux que ses équipes. Mais celui ou celle qui est aveuglé par son ego au point de se croire plus compétente que ses équipes, ne relève pas, à mon avis, de la classe des grands patrons.
1: Frédéric, réussir ses premiers pas à la tête d'une nouvelle équipe, ça passe par quoi
0: Réussir ses premiers pas à la tête d'une nouvelle équipe est assurément un exercice délicat qui demande de faire preuve de subtilité. Il faut se conformer à un esprit, à une culture, tout en apportant ses compétences et sa personnalité. Il y a donc de bonnes attitudes à privilégier, mais aussi des erreurs à éviter. Celui ou celle qui arrive tête baissée dans un nouvel environnement professionnel trop sûr de son savoir, voire de tout savoir, risque d'hypothéquer son image auprès de ses équipes comme auprès de ses pairs. Ce mauvais départ ne sera peut-être pas sans conséquence sur ses résultats et pourra même affecter durablement sa position et ses performances. Si l'empathie demeure une qualité essentielle du manager, nécessitant parfois un travail sur soi, indispensable à un certain niveau de responsabilité, la réussite de l'intégration dans l'entreprise peut s'articuler autour de trois mots-clés, observation, humilité et énergie.
1: Et sinon le, le bon comportement quand on arrive à la tête d'une équipe euh, c'est donc l'observation, on commence par observer.
0: Observer c'est comprendre on peut avoir travaillé des semaines ou des mois sur les chiffres et l'organisation d'une entreprise, on ne la connaîtra vraiment que le jour où on y sera plongé physiquement et durablement ce que dégagent les équipes, l'atmosphère, les clients est essentiel à la bonne compréhension d'une maison. L'ADN, la culture, les pratiques d'une entreprise sont à observer, à connaître et à comprendre au plus vite, notamment si on a aussi été recruté pour les faire évoluer. Mais il ne faut évidemment pas confondre vitesse et précipitation. Il est utile de confronter les avis, consulter toutes les parties prenantes, prendre du recul sur les premières impressions et émotions on peut rapidement avoir le sentiment de percevoir des tendances. Encore faut-il bien comprendre les raisons qui amènent et confirment la réalité de premiers constats rapides. Un grand patron, comme tout bon manager, commencera donc par rencontrer ses équipes, par aller sur le terrain, à la rencontre de toutes les fonctions, pour écouter, échanger, s'imprégner de celles et ceux qui font l'entreprise. À l'inverse, S'isoler pour commencer à planifier, décider sur la base de croyances ou de certitudes, s'appuyer sur des méthodes ou des pratiques pas nécessairement adaptées, reste une mauvaise approche et certainement une erreur à éviter.
1: Vous avez parlé, Frédéric, d'humilité. Quel rapport avec le fait d'arriver à la tête d'une équipe
0: Si l'entreprise fait appel à vous, c'est assurément que vous disposez de la compétence recherchée, même si l'histoire ne manque pas d'erreur de casting d'ailleurs. Avec ou sans période d'essai au contrat, il faudra toujours faire vos preuves. Et vos propres succès dans une entreprise précédente ne suffiront pas euh, à vous ancrer dans la nouvelle. Par ailleurs, vous n'êtes pas la seule personne compétente dans l'entreprise. Comme le travail d'observation, l'humilité facilitera l'intégration. Mieux vaut commencer par identifier les compétences de chacun pour développer son équipe plutôt que de tout casser pour tenter de s'imposer en chef par une forme d'autorité antédilivienne il est donc préférable de construire ou reconstruire une équipe à partir de ses forces au lieu de ne voir que ses supposées faiblesses. Ni toxique, ni dangereuse, l'humilité vous permettra d'apprendre beaucoup des autres avant d'apporter ensuite votre propre savoir. L'humilité donne généralement un temps de réflexion utile, souvent lié à l'observation, et cette association permet de réussir son intégration et d'asseoir une légitimité forte fondée sur la personnalité et les compétences et pas seulement sur le pouvoir de la nomination et de la fonction, insuffisant pour être respecté. L'humilité et la force d'un dirigeant, c'est donc aussi de savoir s'entourer de personnes plus compétentes que lui dans leur domaine respectif, notamment plus compétentes techniquement.
1: Alors Frédéric, c'est vrai, mais quand il y a un ou une nouvelle arrivante, il peut y avoir certes des craintes,
0: mais également des attentes. Vous avez raison la principale crainte est généralement celle du changement déstabilisant et potentiellement menaçant pour sa situation personnelle au sein de l'équipe ou de l'entreprise. La première attente, elle, est souvent celle de l'énergie nouvelle que pourrait insuffler un nouvel arrivant. Cette énergie porteuse d'ambition, de renouveau, doit motiver les équipes, les engager sur une nouvelle dynamique, de nouveaux projets qui donneront ou redonneront rapidement du sens à leur mission et les conforteront dans leur rôle au sein même de l'organisation. Mais attention cette nouvelle énergie, pour être durable, ne peut pas s'inscrire uniquement dans le cadre d'effets d'annonce. Elle doit envelopper à la fois les ambitions de développement de l'entreprise et la considération portée aux collaborateurs et aux collaboratrices. Elle doit porter les équipes pour leur permettre de se dépasser, notamment grâce à une stratégie partagée, des échanges réguliers avec le management et aussi une communication maîtrisée. Et quelle conclusion alors en conclusion, le défi à relever pour s'intégrer avec succès dans une nouvelle équipe à diriger, c'est pour commencer être attentif à tout et à tous, sans nécessairement chercher à se mettre en avant tout en sachant transmettre son enthousiasme. Diriger, c'est avoir la responsabilité d'embarquer et guider les équipes, de les animer et surtout de décider et non de tout savoir ou savoir tout faire. En s'appuyant sur trois forces, l'observation, l'humilité et l'énergie, et en veillant à ne pas se laisser submerger par son ego on a toutes les chances de parvenir à poser les fondations solides d'équipes motivées, engagées, performantes, qui se, sont, qui se sentiront menées par un dirigeant ou une dirigeante respectable et respectée.
1: Merci beaucoup Falek Fougera, pour cette belle chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de Beat Business Radio.